اسیرکشی سال شست و هفت و کمی بیش از آن قسمت سوم خوندوید از چشم همچون جوی او دشمن جان وی آمد روی او دشمن تاووس آمد پر او ای بسی شهر را بکشته فر او گفت من اون آهوم که از ناف من ریخت این سیاد خون صاف من سلام بر شما شنوندگان محترم خانم ها و آقایان عزیز اهل تمیز در قسمت پیش اشاره شد که برخلاف اونچه آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری گفتند مسئولیت آیت الله خمینی در اسیرکشی سال 67 تردید بر نمیدارد شواهد این مدعا را شهر دادم و با تاکید بر اینکه به اصطلاح رهنمود خمینی در مورد اون اسیرکشی مهیب حکم بود و نه فتوا فرق حکم و فتوا اشاره شد در گفتمان فقه ایستای سنتی فتوا از مقوله اخبار است ولی حکم از مقوله انشا گستری فتوا معمولا محدود و نسبی است ولی گستری حکم مطلق است در این دستگاه منجمد و بسته حکم لازم الاجراس و چون و چرا هم ندارد با اسبانی اون اسیرکشی مهیب از همین رو اعتراض به حق آیت الله منتظری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را تاب نیاورد و براشفت شنوندگان عزیز از شما دعوت میکنم که دو قسمت گذشته را بشنوید و مباحث آتی را دنبال کنید 
این قسمت را با داستان قطع و یقین و ربط اون با اسیرکشی سال 67 شروع میکنم در گفتمان فقه میرای سنتی یکی از موضوعات مهم و اختلافی مسئله حجیت قطع و یقین و گستری آن است قطع قافتا این قطع در لغت به معنای گسستن همچنین کشف و اظهار چیزی تازه است در این دستگاه پوسیده مطابعت از قطع و عمل بر طبق اون رد خور ندارد بلکه واجب است لاشبهتون فی وجوب العمل علا وفق القطع الاخر امثال آخون خراسانی معتقد بودند موضوع قطع مبحث کلامی بوده و از مسائل علم اصول خارج است آیت الله خمینی اما به اصولی بودن مسئله قطع تاکید داشت و اینکه میتواند موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد هرچند نتواند در کبرای قیاس استنباط واقع شود این را در انوار الهدایه جلد یکم صفحه سی گفته است منظور از قطع یقین است یقین حالتی درونی و باور به چیزی است که با واقعیت تطابق دارد در دستگاه مزبور در دستگاه ارتجایی مزبور چه موضوع قطع را بحث کلامی بدانیم چه اصولی در کاشفیت و حجیت اون تردیدی نیست بنابراین اگر مثلا خمینی تحت تاثیر پسرش و امثال محمدی ریشهری و پور محمدی و دیگر قاتلین به چیزی مثلا به توطعه زندانیان به قول اونها قطع و یقین پیدا کرد باید تصمیم بگیرد به اون عمل کند کسی هم حق ندارد به لحاظ فقهی آرز شود یعنی اگر ایشان در سال 67 اون حکم نفتوا اون حکم مهی به اسیرکشی را داد تعجبی ندارد اعتراض آیت الله منتظری به اون حکم ظالمانه نشان داد استناد به حجیت مطلق و ذاتی قطع به این معنا نیست که در اون هیچگونه تجید نظر و تعملی روانی است رأی اصولی منع مطابعت از قطع بود اما باعث و بانی اون حکم پر از ستم و تباهی از اسب ستم و تاریکی پیاده نشد و شد اونچه شد
در اسیرکشی سال 67 و قتل کسانی که بیشترشان قبلا حق گرفته بودند در شدت شقاوت سری بودند و کیفیت اجرای اون جنایت هولناک علاوه بر شخص آیت الله خمینی که فرمان کشتار را داد دستگاه قضایی و کل قدرت سیاسی و مذهبی سهیم بودند همه و همه از مجموعه تشخیص مسلحت و شورای نگهبان گرفته تا ائمه جمعه و وزارت کشور و وزارت خارجه همه و همه در توجیه جنایت یا پنهان کردن اون نقش داشتند گرچه خون زندانیان سیاسی در درجه اول به گردن خمینی است و به قول مولوی ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم اما هیچ مقام مسئولی نمیتواند از زیر اون جنایت شانه خالی کند حکومتیان که تکلیفشون معلوم است همه مراجع حتی اگر این گونه جلوه میدادند که با نگاه و دیدگاه حضرت امام زاویه و فاصله داریم هم آنها نیز به دلیل سکوتشون سکوتی که علامت رضا بود در اسیرکشی سال 67 دخیل بودند آن حکم مهیب فقط شامل زندانیان نشد در بیرون زندان نیز خیلی ها ربوده و کشته شدند لیلا مداین افسانه تحماسبی جواد تقوی قهی حسن افتخارجو مهدی پور اقبال بهنام مجرابادی هوشنگ محمد رحیمی ابراهیم تاهری مرداد کمالی علامی جیان مرداد حاجیان علیسخر بیدی سیاوش ورزشنما محبوبه بهادری احمد آقایی سیامک توبایی جواد سفار امیر قفوری جلال متینزاده زهرا افتخاری مرتزا علیان نجف آبادی سید محمود میدانی زهره مظاهری دهقان و کسانی که من نمیدانم نمونه های از این دست هستند واقعش در این ماجرا بر همه ستم رفت بر همه ستم رفت حتی ستم کاران نیز در این کشدار بر خود ستم کردند زیرا اون که انسانی را میکشد انسانیت را در خود میکشد Posso chiamare psaxo, ve brisco all'olimani, torellina mexicani, osso topire, potan varadiasi, tragudia maradiasi, che ti spegne stualasi. یه 
حدود چهار هزار زندانی سیاسی سال 67 در مدت کوتاهی به دار کشیده شدند. آیا بعد از این واقعی هولناک محافل خارجی و طرفهای معامله با رژیم واکنشی نشان دادم خیر غرب به گفتگوی به اصطلاح انتقادی با رژیم جمهوری اسلامی ادامه داد و در شوروی سابق نیست مقامات حزب کمونیست حتی اجازه ندادند از شهدای اون اسیرکشی شخاوتبار یاد شود مجامع بینالمللی در فکر منافع خودشون بودند به درک که طرف گفتگوی آنها در عرض چند روز بهترین جوانان ایران را با چشم و دست بسته به دار میکشد در سال 67 68 نیز جمهوری اسلامی کمتر با محکومیت بین المللی روبرو شد و حتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قاتلان را محکوم نکرد و گالیندوپول هم در گزارش نخست خودش اصلا به اون واقعی هولناک اشاره نداشت و عملا با آخوندهای حاکم زد و بند شد و بران جنایت بزرگ سرپوش گذاشتند جانبداری نظامهای به اصطلاح لایک غیر مذهبی از یک حکومت پوسیده مذهبی به راستی عبرتانگیز بود غرب کنار در شوروی سابق هم مقامات حکومتی اصلا به روی خودشون نمی آوردند که در زندانهای ایران چه اتفاقی روی داده است و به همین دلیل وقتی با توصیه زندیار سیاوش کسرایی دوستان و فرزندانش مانلی و بیبی تصمیم گرفتند لاغل جلوی یکی از خبرگزاری های غربی در مسکو جمع بشوند و به قطعها اعتراض کنند پلیس پلیس مسکو همه را متفرق کرد در مورد قطعهای مزبور روزنامه پراودا پراودا یعنی حقیقت به زبان روسی در مورد قطعهای مزبور روزنامه پراودا تا هفتم دسامبر سال 1988 تا 16 آذر سال 67 چیزی ننوشت در تاریخ مزبور فقط یک اشاره خیلی جزئی داشت چهارشنبه اول فوریه سال 1989 هیجده بهمن 67 هم در خبری چند سطری نوکی به اون واقعی هولناک زد در عوض با آب و تاب اخبار مربوط به سن هنگ را که با گم کردن راهشون در قطب شمال گیر کرده بودند گزارش میداد و برای اینکه یک یخشکن اتمی شوروی برای نجات جان نهنگ ها به محل اعزام شود رایزنی میکرد بگذریم که اون موضع گیری زیردندونی هم با تلاش ایرانیان شریفی که دوستان و افراد خانوادهشون را در زندانهای جمهوری اسلامی کشته بودند گردن پرافدا گذاشته شد و نوشته کوتاه بی امزایی در گوشه از صفحه سوم روزنامه پرافدا با مضمون زیر درس شد 
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اطلاعیه‌هایی از کمونیست ها و دیگران دریافت کرده که در آنجا نسبت به اعدام زندانیان سیاسی ایران نمایندگان حزب توده، سازمان فضایان خلق ایران اکثریت و دیگران و دیگران به طور جدی ابراز نگرانی شده است. کمیته مرکزی ضمن تأکید بر نگرانی عمیق مردم شوروی خواهان قطع بلادرنگ اعدام زندانیان سیاسی ایران است. کی وقتی که دارها را برچیده بود خونها را شسته بودند حالا این دیگران که همانند نمایندگان حزب توده و سازمان فضایان اکثریت اعدام شدند کیستند و اصلا اسم دارند یا ندارند برای هیئت تحریره پرافدا اهمیتی نداشت حالا ببینیم ارزیابی محافل حقوقی دنیا به اسیرکشی سال 67 چه بوده است واقعش در مسیر دادخواهی فاجعه مزبور سنگ های زیادی افتاده است با اینکه امثال جفری رابرسون و کارزارهای چون ایران تریبونال قدمهای مهمی برداشتند و محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد که از خود او فراتر خواهد رفت هم یک نقطه عطف بود اما هنوز راه اونچنان که باید صاف و هموار نیست برای مثال جمهوری اسلامی رو نمیتوان به دادگاه لاهه کشان چرا؟ چون دادگاه لاهه تنها میتواند به جنایاتی رسیدگی کند که پس از آغاز به کار این دادگاه یعنی سال 2002 تابستان 1381 روی داده باشند جدا از این مسئله عدم عضویت ایران در دادگاه بین المللی کیفری دلیل عمده دیگری است که کشاندن سران جمهوری اسلامی به این دادگاه را مشکل می کند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری لاهه را امضا کرده اما هنوز اون را در مجلس تصویب نکرده است. بنابراین ارجاع پرونده ایران به این دادگاه تنها در صورت درخواست شورای امنیت سازمان ملل ممکن خواهد بود توضیح بیشتر سازمان ملل متحد در سال 1995 موضوع تشکیل دادگاه جزایی بین المللی را دادگاه جزایی بین المللی را که از سال 1948 مورد بحث بود بازگشود و قانون تشکیل این دادگاه را به صورت اهنامی چند جانبه تنظیم کرد این اهنامه که به قانون روم نیز معروف است سه سال بعد در شهر روم به امضای نمایندگان کشورهایی که در تنظیم اون شرکت داشتند رسید و برای امضای سایر کشورها تا تاریخ 31 دسامبر 1999 آماده بود. دادگاه مزبور از جویه سال 2002 آغاز به کار کرده است. محل دادگاه در شهر لاهه در کشور هلند است. لیکن این دادگاه را نباید با دادگاه بین المللی لاهه 
که از ارکان سازمان ملل متحد است اشتباه کرد دادگاه بینالمللی جزایی دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه انسانیت جرایم جنگی و کشتارهای جمعی یا نسکشی جنوساید که همگی جنبه جزایی دارند و از درجه جنایی هستند در حالی که دادگاه بینالمللی لاهه به اختلافات دولت ها رسیدگی می کند و آرای اون جنبه جزایی ندارند با اینکه این دادگاه دائمی است و وظیفه دارد به جنایات علیه بشریت از طرف هر دولت و کشور و هر قدرتی که صورت بگیرد رسیدگی کند و اگرچه محل دادخواهی مردم اقوام و تودههایی است که مورد ستم قدرتهای جهانی یا کشورها یا حکومتهای خودشون قرار میگیرند اما آین نامه و اساسنامه بسیار پیچیده و ضد و نقیز اون واقعا حالگیر است مثلا تمام جنایاتی که پیش از تابستان 1381 اتفاق افتاده از جمله قتل عام سال 67 اصلا قابل تخ نیست حالا بماند که از جرایم علیه بشریت تفسیرهای مختلف شده و همین موضوع رسیدگی به اسیرکش سال 67 را دشوار میکند به ویژه که اونچه ما قتل عام مینومیم اونچه ما قتل عام مینومیم در محافل حقوقی دنیا جا نیفتاده و بار معنایی و حقوقی مورد نظر ما را قائل نیستند یعنی چه یعنی اون رو با جنایت علیه بشریت با نسکشی جنوساید انتباق نمیدهند شاید باید ترم حقوقی و واژه تازهای ابداع شود چون اسیرکشی سال 67 با تعریف و تفسیر و تبصرههای کزای آنان قتل عام محسوب نشده و جنایت ضد انسانی هم نیست شگفتا شگفتا که CNN و بی بی سی یک حادثه نچندان بزرگ را که حدود ده پانزده نفر کشته می قتل عام در بغداد تفسیر می کرد و آب و تاب می داد. اون وقت آنچه در سال شست و هفت روی داده قتل عام شمرده نمی شود. البته از حقوقدانان ایرانی شنیدم که بنابر اساسنامه تشکیل دادگاه بینومللی نورنبرگ اسیرکشی سال 67 از مصادیق جنایت علیه بشریت شمرده می شود از این گذشته ماده هفت اساسنامه دادگاه بینومللی جزایی تصریح می کند عملیات و اقداماتی که به گونه گسترده یا برنامه ریزی شده بر ضد مردم غیر نظامی و در اجرا یا پیگیری سیاست یک دولت صورت گیرد جنایت علیه بشریت است بگذریم که بسیاری از رفتارهای رژیم آخوندی در چارچوب پیمان بینومللی من شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ظالمانه قابل بررسی است بحث اسیر کشی سال 67 ادامه خواهد داشت